0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rubí Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba paradoj NFL. Se han dado varias noticias a partir de los resultados que se dieron en la ronda de Comodines o Wild Card Week, como se le conoce en los Estados Unidos. ...y la más importante, creo yo... ...además de los equipos eliminados, por supuesto... ...es que las Águilas de Filadelfia... ...han despedido a su Head Coach... Doug Peterson después de cinco temporadas... ...al frente del equipo... ...el día de hoy precisamente... ...el Head Coach Doug Peterson se había reunido... ...con el dueño Jeffrey Lurie... Eh, ...una junta que evidentemente... ...no resultó nada bien... Edward Peterson prometía que iba a cambiar... ...su gusto de cocheo... ...cosa que ya había hecho en parte... ...en el off-season pasado sin resultados exitosos... Por lo cual el dueño Jeffrey Lurie... Decidió no comprarle su versión de las cosas... Y darle las gracias... Un mandato que fue de más a menos... Definitivamente, eh, un Super Bowl 52 que terminan ganando las Águilas de Filadelfia, pero a partir de ahí se nos empieza a descomponer el equipo de forma muy muy grave. Por supuesto, el gran catalizador del despido de Doug Peterson es el récord que tuvieron en esta temporada con menos de cinco o 6 victorias, pero sobre todo fue la relación fracturada que ya era muy pública con... Carson Wentz, quien empezó de titular y acabó la temporada como suplente en esta campaña con 28 años pidiendo ya trades, con un récord de NFL de 15 intercepciones en la campaña y además tragándose 50 capturas, imagínense ustedes 50 golpes a tu mariscal de campo que acabas de renovar y que se supone iba a ser el futuro de la franquicia indiscutible pues a, a mí me queda claro que si tengo que apostar por el quarterback franquicia que tuvo un mal año o por el head coach que dijo iba a arreglar y no arregló nada pues me voy a ir con el quarterback franquicia. Ahora obviamente no va a tener el puesto garantizado Carson Wentz. Tendrá que competir con Jalen Hurts. Es lo lógico, es lo normal. Pero eh, a mí sí me queda claro que Doug Peterson ya había perdido al vestidor. Que había perdido el respeto a los jugadores. Que Jalen Hurts había perdido cierto respeto hacia, hacia su figura. Eh, por la campaña, pero sobre todo por la decisión en semana 17 de no competir todos los cuatro cuartos intentar A Jalen Hurts, meter a, a Nate Sutfeld, mejorar los picks de las Águilas de Filadelfia de 9 a 6, que era muy válido, pero la forma en la que lo hizo, yo ya lo comenté mucho en un podcast anterior, me pareció sumamente criticable, ¿no? Y que verdaderamente evidenciaba que por lo menos el vestidor lo tenía perdido y que posiblemente no era el, el líder de hombres que en algún momento nos llegaron a vender. Termina con 42 victorias, 37 derrotas y un empate en temporada regular, además de tres apariciones en postemporada. ¿Dónde podríamos ver a Doug Peterson, para mí hay un puesto muy obvio, hay un puesto muy claro y es en los Jets de Nueva York, donde está el general manager que salió precisamente a las Águilas de Filadelfia, Joe Douglas, y que tiene muy buena relación con Doug Peterson. No lo veo mucho tiempo libre en el mercado como head coach, agente libre. Eh, yo generalmente prefiero que se den un tiempo de, de respiro, de reflexión para analizar qué es lo que le salió bien, qué le salió mal. Pero también me queda claro que la NFL eh, te puede olvidar muy fácil. ¿no? Entonces, pues, si te dan la oportunidad inmediata de firmar con otro equipo en el mismo puesto, generalmente la, la vas a tomar. Y creo que eso es lo que va a terminar sucediendo con eh, Doug Peterson. Yo lo comenté, para mí, pues ya no lo voy a recordar por el Super Bowl 52, yo lo voy a recordar por esa decisión de semana 17 y es una lástima porque ese equipo del, del, del anillo, ese equipo campeón fue, fue bastante impactante, parecía que se podía perpetuar ese equipo de las Águilas de Filadelfia por más años y simplemente fue una decepción tras otra y cada temporada sufriendo más que la anterior. Si hubiera tenido respuestas Doug Peterson en 2020, pues seguramente sería el head coach en 2021. Por lo menos yo ya tenía claro y defendía mucho en redes sociales que, que nunca se dieron esas respuestas o esas soluciones y que por eso para mí la decisión correcta era el despido. Ahora, ¿qué va a pasar con el General Manager Harry Roseman? Ese también ha hecho un trabajito de cuidado, ¿eh? Y lleva dos, tres años muy, muy pobres y parece que va a ser intocable y parece que se va a quedar y parece que va a decidir al próximo head coach entonces sí mucha limpieza mucho despido lo que quieran pero para mí ahí tienen otro problema que no están queriendo atajar antes de la temporada 2021 de mí se acuerdan eh, vamos comentando algunos de los partidos que tuvimos este, bueno, todos los partidos que tuvimos en esta ronda de comodines, una semana emocionante, una semana con sorpresas, una semana con corebacks revelación, una semana con equipos sumamente decepcionantes, con head coaches eh, que brillaron por la pobre decisión en momentos claves, ¿no? por el poco criterio analítico que demostraron muchos de estos head coaches, eh, la mayoría de ellos de corte defensivo. Y bueno, vamos a empezar con el partido de los Indianapolis Colts contra los Buffalo Bills. Partido que gana Bills 27 a 24 y que titulé Si perdonas pierdes, eh, Búfalo se fue 14-10 al medio tiempo y casi no sabría decirles cómo ni por qué la realidad es que los Colts jugaron mucho mejor esa primera mitad, arriesgan en una cuarta oportunidad que no terminan convirtiendo se les viene Bills encima anotan un touchdown antes de la pausa de medio tiempo, Anota un touchdown Búfalo muy rápido después de salir de vestidores y es así como entonces se ven arriba eh, 24-10 a Rodrigo Blankenship falló un gol de campo, algo poco característico en él esta campaña y yo no tengo ningún problema con la decisión de jugársela en cuarta. Eh, creo que Cole se entendió. Entendió bien que Bills iba a anotar muchos puntos y que conformarse con tres eh, era básicamente dejar cuatro puntos en la mesa, no ganar tres puntos. Una... Filosofía, una forma de atacar quizás más propia de cuando te enfrentas a los Kansas City Chiefs, pero esta ofensiva de los Buffalo Bills poco a poco se iba acercando a, a lo peligrosa que puede ser y lo explosiva que puede ser esa versión de los Kansas City Chiefs y Mahomes en, en su mejor nivel. En fin, abajo 24 a 10, vimos a Philip Rivers atacar a los linebackers de Buffalo, consiguió dos anotaciones y luego tenía Josh Allen que tener una serie ofensiva exitosa para quemar reloj. No lo consigue. Una pérdida de 17 yardas en una captura. Le deja dos minutos y medio a los Indianapolis Colts. Que me parece los desaprovechan por completo con pasecitos cortos. Que ni siquiera les permitían detener el reloj. Finalmente tuvimos que ver un Ave María de Phillip Rivers. Que ni siquiera llegó a la yarda 5 rival. Por no hablar de la zona de anotación. Y que sí nos habla de un deterioro ya bastante profundo del brazo de, de Rivers. Antes de eso, una jugada muy controversial, una recepción de Zach Pascal, nadie lo toca, intenta levantarse y en ese intento de levantarse le zafan el balón, la revisan y dicen que no fue fumble, para mí el criterio arbitral estuvo terrible, obviamente el jugador no se había entregado en la jugada, obviamente intenta levantarse, obviamente lo consigue y obviamente comete fumble, así que ese intento de Ave María ni siquiera tuvo que haber eh, sucedido. Por su parte, Stephon Dex, 128 yardas y un touchdown en 6 recepciones. Gabriel Davis, que bien jugó este partido. Dos recepciones milagrosas, así del filo de la navaja del campo. Revisadas, las dos se quedan. Cuatro recepciones, 85 yardas. Eh, Cole Beasley, muy digno. Sufrió para llegar al partido, pero finalmente lo hizo después de esta, de esta lesión que ha tenido, que lo ha quejado. Siete recepciones, 57 yardas. Eh, Josh Allen, ni más de 300 yardas. Dos touchdowns, dos capturas. 11 acarreros para 54 yardas. Touchdown, un fumble no perdido, eh, o sea un partido muy completito a Josh Allen y nos confirma nuevamente que con dos tres oportunidades profundas que complete, Buffalo ya te metió en, en aprietos muy, muy serios eh, lástima por los Colts, un buen equipo, yo sigo pensando que Philip Rivers es, es el talón de Aquiles sigo pensando que tienen que buscar otro mariscal de campo Salió el head coach Frank Reich a decir que él quería que Phillip Rivers fuera su, su eh, quarterback en 2021. Espero que lo diga de cara a la galería. Sé que le tiene mucho aprecio a Phillip Rivers, pero sinceramente vas a necesitar más para poder competir con un Buffalo, para poder competir con unos Ravens, para poder competir contra unos Kansas City Chiefs que con la mano en la cintura te están metiendo 30 puntos por partido. Eh, reprobados de nuevo. Eso es lo que yo tengo que decir sobre los Seattle Seahawks. Que perdieron 20-30 contra Los Ángeles Rams. Lo de Pete Carroll ya lo sabemos. Y, y se ha dado una y otra y otra vez en postemporada. Inicios lentos. Malos desafíos de jugadas O sea, lanza el pañuelo en jugadas que no tienen ni forma de ganar. Luego un pésimo manejo de reloj. De los momentos del partido. Son las señas de identidad de Seattle. con pues, El conservador Pete Carroll. Un head coach sí ganador. Pero sí muy defensivo. Y que para mí... Ya va quedando alquilosado en esta NFL moderna. No lo digo con gusto, es una realidad. Eh, vamos, iban abajo 23 a 13, quedaban 9-32 en el reloj. Era cuarta y una, estaban en su propia yarda 34. Ya la tienes que jugar, ¿no? O sea, no, no tienes nada que perder. O sea, si pierdes por 10, o pierdes por 17, o pierdes por 20. El caso que perdiste, date una oportunidad o arriesga para ganar. Pues bueno, la ofensiva de Seahawks se alineó tarde. Fue castigada por retraso de juego. Pete decide que van a despejar y además en la rueda de prensa pues, partido dice que su decisión de no pedir tiempo fuera fue, fue correcta y decía que se lo podía guardar y argumentó que despejar el balón no fue una mala decisión. Yo no sé qué partido estaba viendo, para mí fue una pésima decisión que liquidó las últimas oportunidades que tuvo Seahawks de poder hacer algo en este encuentro. Russell Wilson fue capturado cinco veces, golpeado varias más, su línea ofensiva no existe. No es de este año, no es del anterior. Llevan como 5 años por lo menos en que su línea ofensiva simplemente no tiene razón de ser y no tiene forma de protegerlo. Ares Williams, el jugador de los Rams, intercepta temprano un pase de DK Metcalf que regresa para touchdown y ya desde ahí se sentía que el partido iba a ser muy complicado para sí. Le cambiaron el guión de juego y no lo pudo resolver. Ni siquiera la baja de Aaron Donald con una lesión de costilla, casi toda la segunda mitad le dio un respiro a Russell Wilson y su escasa producción, que aquí la tengo anotada, eh, fueron 11 de 27 pases completados, 174 yardas, dos touchdowns intercepción, cuatro carreos para eh, 50 yardas. Pues toda esa producción fue casi toda en tiempo basura. No tuvo una injerencia, un impacto realmente en que pudieran sacar adelante el resultado. Tampoco me gustaron los aspavientos de Dike Menkoff, un receptor muy talentoso, sí. Pero una diva de cuidado, eh. Ah, háganselo mirar. Esta temporada ya expresó a Chad 85 cuando le lanzó un piropo en, en Twitter. Como diciendo yo soy mejor que tú y no sé por qué me estás escribiendo. De, de, Hermanito chiquito. Ridículo. Pero además estaba en la banda gritando que necesitaba recibir más targets. Le gritaba a compañeros, le gritaba a los coaches. ¿Quién te crees? Cálmate, ¿no? O sea, mejor concéntrate, no sueltes los dos pases que soltaste en este partido. Y sí, yo lo había notado a lo largo de la campaña, no había querido decir mucho. La realidad es que creo que es un, un chaval que le dieron ahí eh, todo en cucharita de oro por la de descendencia deportiva que tiene con su padre, Metcalf. Y sí me preocupa mucho su madurez emocional. ¿eh? Este chavo no sabe perder y no está siendo buen equipo en los momentos cruciales. Ojo ahí, dejo el apunte. Gran talento y yo sé que las, los receptores suelen ser divas. Eh, Dike Metcalf come aparte. ¿eh? Eh, me parece que es de los casos más delicados en la NFL actual pero veremos. La derrota debe costarle el puesto al coordinador ofensivo Brian Schottenheimer. Lo pedí el año pasado porque se enfocaron en correr y correr y correr contra los vaqueros de Dallas y por eso perdieron. Eh, pues aquí en la postemporada no hubo nada. No pudo nunca descifrar a los Angeles Rams esta campaña. Yo pido supuesto su, su cese. Es por falta de creatividad, porque no veo algo que realmente diga, con Schottenheimer nos vamos al Super Bowl. Que esa tendría que ser la meta de los Seattle Seahawks. Eso era lo que sonaba para Seattle Seahawks en inicio de campaña. Recuérdenlo. MVP Russell Wilson, ¿no? Let Cook Y de pronto pierden contra, contra Arizona y de ahí se nos... Bueno, juegan contra Arizona y de ahí se nos van a pique. En fin, creo que nuevamente tenemos que pedir la cabeza de Brian Schottenheimer. Son tan conservadores en esa franquicia que... Sinceramente, tengo muchas dudas de que suceda. Y del otro lado del campo. Hablemos del ganador. John Walford abrió el partido como corea titular. Se lo había ganado. Jerry Goff lastimado del pulgar derecho. Lógico. 12 días Hace 12 días lo habían operado. Todavía tenía 3 puntadas en la mano derecha. Pues bueno, 6 pases después de empezar. John Walford con Collarín. Llevado al hospital con lesión de cuello. Por supuesto, parece que eh, está estable. Y, y todo, todo saldrá bien. Tuvo que entrarle Jerry Goff... Eh, Hubo mal, es la realidad, 9 de 19 pases completados, 55 yardas touchdown, 2 capturas, 4 acarreos para 4 yardas, o sea, corriendo por su vida, pero hizo lo suficiente para respetar el buen trabajo del corredor Camakers y de su defensa, así de sencillo. Gamakers 28 acarreos 131 yardas touchdown dos recepciones para 45 yardas eh, él fue la ofensiva él cargó con toda la ofensiva al final de la campaña eh, de los Rams y ahora en temporada en postemporada lo, lo vuelve a hacer un corredor contrastadísimo de alta calidad poderoso inteligente explosivo que sabe encontrar los huecos eh, generaba dudas en Florida State porque su línea ofensiva no le ayudaba en nada era muy difícil evaluarlo pero ahí está sobradamente demostrado que Cam Akers es de los mejores corredores de su generación y pues bueno bien por Los Ángeles Rams, un partido a domicilio complicado, con lesiones de corebacks eh, Brad creo que está haciendo un, un trabajo fenomenal como coordinador defensivo, la verdad de, de admiración total, y lo decía los Seahawks gris, triste y no veo para cuando cambien su suerte eh antes de seguirle, pues bueno, no olviden que hay que apostar con Instagram.mx, usar el código 3 y fuera y recibir su bono de 500 pesos de bienvenida para que apuesten a los partidos que quedan en la temporada NFL, en la NBA, en la Champions League, la Liga Española. Hay muchas opciones, ustedes solo entren Instagram.mx, código 3 y fuera y con eso ya tienen sus 500 pesos para apostar y ganar. Eh, Heineken, eso es lo que yo estaba pensando todo el partido de los bucaneros contra Washington lo hacemos con el comercial gratis a la cervecera porque ganó bucaneros 31 a 23 y este resultado pues ciertamente era obvio y era esperado, el tema aquí fue que Alex Smith fue descartado por lesión antes del encuentro y eso le dio la oportunidad de ser titular a Taylor Heineke que muchos lo pronuncian como Heineken y bueno, él es un cora que ha rebotado por toda la NFL Y hasta por la AAF Ha estado con los Texans, ha estado con las Panteras Por supuesto, ha estado con Washington O sea, tuvo una oportunidad Como quarterback número 4 este año Y por azares del destino, le toca Ser titular de un Partido en postemporada Fue golpeado sin piedad Recibió rayos X en el cuarto cuarto, pudo regresar sin perderse un solo snap y jugó muy bien. 26 de 44 completados, 306 yardas, touchdown intercepción. Capturado dos veces, golpeado muchas, muchas más. Se escapó seis veces para 46 yardas y touchdown. Y en general mantuvo vivo a Washington a lo largo de todo el encuentro. El tema, por supuesto, creo que será si puede ser titular de Washington o no en 2021. Yo les recomendaría firmarlo, renovarlo a buen precio si quieren y darle la oportunidad. ¿Por qué no? Creo que lo hizo mejor de lo que hubiera esperado con Alex Smith. Su movilidad es un gran plus, es más joven y no sabemos ni siquiera si Alex Smith va a regresar a la siguiente temporada o si se va a retirar. No lo ha decidido. Tom Brady respondía a cada golpe de Hennick. 22 de 40 pases completados, 381 yardas, 2 touchdowns y 3 capturas, casi 100 yardas de Leonard Fournette y touchdown ante la ausencia de Ronald Jones con una lesión de pie, Mike Evans 119 yardas, sigue lastimado la rodilla, eh, Chris Godwin touchdown, eh, Cameron Brady 80 yardas, Antonio Brown touchdown, casi 50 yardas, eh, bueno, si sumamos las terrestres fueron casi 70 eh, más de 70. En fin, el, el caso aquí es que la ofensiva muy balanceada de Bucaneros, la línea defensiva de, de Bucaneros también le estuvo pegando muchísimo a, a Haneki. y pues es lo que hay, ¿no? Verdaderamente hay limitaciones serias en el roster de Washington en cuanto al talento, pero con todo y todo me parece una temporada exitosa, a pesar de que tuvieron un récord perdedor de 7 y 9. Tom Brady se convierte en el mariscal de campo más veterano en lanzar un pase de touchdown en postemporada, y en líneas generales parece que Bucaneros empieza a tomar ritmo Dejó que Washington viviera a lo largo del juego Pero en realidad nunca me pareció Que el resultado, el resultado llegara A peligrar eh, Trampa terrestre los Titans cayeron en la trampa terrestre en la trampa que proponía Baltimore y en la trampa que ellos mismos se pusieron en este cierre de temporada gana Ravens 20-13 a 13 y, y algunos recordarán que dije en el podcast, no me dejarán mentir que temía por la ofensiva de Titans sentía y creía que amaban correr tanto con, con Derrick Henry y que lo iban a tener tanto éxito contra equipos malos a final de temporada regular, que cuando se toparan con un equipo bueno en postemporada, no iban a cambiar el chip, iban a pagar el precio ahí está el resultado fue exactamente calcado lo que termina sucediendo Derrick Henry promedió 2.2 yardas por acarreo no había razón para darle acarreos a Derrick Henry ante una defensiva que fue tres veces más física que la línea ofensiva y la ofensiva total de eh, todas las piezas ofensivas que proponían los titanes de Tennessee el año pasado en postemporada eh, los eliminaron los Titans siendo mucho más físicos Baltimore les respondió con creces en este partido Correr con Derrick Henry en primeras oportunidades era regalar el primer down, lo sabía Baltimore y por alguna razón no lo quiso saber o no se quiso enterar el equipo de Tennessee. Una lástima, Titans se fue arriba 10 a 0 en el marcador, Baltimore entró muy frío al partido, pero por estar insistiendo en correr cuando no podían o cuando no debían, no pudieron ampliar el marcador. Eh, tuvo una horrible intercepción profunda Lamar Jackson, quien se escapó casi 50 yardas, anotó touchdown y dejó el juego empatado 10 a 10 al medio tiempo. Así que no pasó nada en esa primera mitad, prácticamente. La segunda mitad sí fue mucho más disciplinada de Baltimore Contrastó muchísimo con los errores que tuvieron los titanes de Tennessee Con un pase soltado del Tyrant Johnny Smith Con un despeje en cuarta y corto desde campo rival Imperdonable de Mike Gravel. No que eras muy valiente, canijo, demuéstralo Y la intercepción de Ryan Tannehill a, Marcus, a manos de Marcus Peters Al final del partido No tanta culpa de Tannehill, se le resbala el receptor Pero en fin, el caso es que ahí se acabó el encuentro. Entonces, claramente hay odio entre las franquicias. Hay mucha historia, mucha agua ahí debajo del puente y arriba y por todos lados entre estos dos equipos. No se saludan después de los partidos. Los head coaches se detestan y hay una nueva rivalidad en la NFL. Así como Titanes fue a celebrar al centro del campo cuando le ganaron en temporada regular a Baltimore. Así también Baltimore le responde a domicilio a los Titanes y eh, Lamar Jackson consigue su primera victoria de postemporada. Recuerdan todo lo que se dijo de Lamar Jackson: que no podía ganar en postemporada, que solo corre, que no sabe pasar, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bueno, podrá ser muy mejorable como pasador. A mí me parece que hace lo suficiente, pero eh, cada quarterback madura a su propio tiempo. Y quien no tiene paciencia para entenderlo, para analizar a los jugadores de esa manera, pues su opinión creo que merece ser descontada de forma muy importante. Yo se los decía desde el año pasado y me tuve que esperar un año para poder decir, se los dije. Lamar Jackson es un corredor que pase un pasador que corre, o sea, va, va casado uno con otro, no es que solo corra y a veces pase, es que su juego terrestre le abre el juego aéreo. Y eso no es un pecado, al contrario, es una fortaleza que ningún otro mariscal de campo puede replicar de la misma manera en que lo hace Lamar Jackson. Entonces, quien vea eso como una debilidad, yo creo que no entiende la NFL moderna y no entiende lo que están proponiendo los Baltimore Ravens en estos momentos. Nickelodeon estuvo a cargo de cubrir el partido de los osos de Chicago contra los santos de Nueva Orleans. Gana Santos 21-9. a 9. Qué juego más malo, eh. O sea, este sí, un partido absolutamente infumable. Nickelodeon fue lo mejor que le pudo haber pasado a este juego porque si no, sinceramente yo había visto el resumen y, y párenle de contar. No me interesaba para nada lo que estaba sucediendo en, en el juego. ¿Te tarda en ver reflejado su dominio en el marcador? una intercepción de Tyson Hill, para que lo meten qué necesidad, y bueno una intercepción anulada a Drew Brees les pudieron haber arru arruinado la tarde pero bueno, los únicos disgustos que tuvieron, y fue bastante poco, pudieron resolverlo Chicago no puede decir lo mismo, Chicago tuvo muchos problemas, Chicago no pudo repetir la fórmula de correr con David Montgomery Completamente controlado Tuvo apenas... Bueno, ni siquiera lo anoté En, en, mi, en mi guión, en mi artículo de 3 siforacom Solo anoto a jugadores que anotan touchdown Que son corebacks O que superaron las 50 yardas totales Montgomery no superó las 50 yardas totales por aire Y ni combinado con, eh, con tierra eh, el receptor abierto Javon Wims Soltó un pase largo Perfecto de Mitchell Trubisky Debió ser touchdown Debió meter en aprietos A los Santos de Nueva Orleans Extrañaron a Darnell Mooney Que estaba inactivo Para este partido La amenaza profunda Por excelencia Pero de además Trubisky un cero A la izquierda ¿eh? Nada No podía conectar Pases simples No le dio una oportunidad A su equipo Va a ser agente libre, no tiene que ser renovado, que no caigan en la trampa los socios de Chicago, ni siquiera a descuento ya me interesó. O sea, es, es obvio, le, le pega a los equipos chiquitos y contra un equipo de Sentón eh, patético. O sea, no, no hay manera, es, 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 es artificial estas, estas mejoras, ¿no? Quise creer que podía funcionar si demostraba algo contra Santos o contra algún equipo fuerte, contra Empacadores. Y no, la realidad es que es lo mismo, es lo mismo, no, no los va a llevar a ningún lado y no deben de caer en la trampa. El tema aquí es bueno. ¿Quién seleccionó a Trubisky? ¿Quién le dio cuatro años a Trubisky? ¿Qué va a pasar con el head coach Matt Nagy? ¿Qué va a pasar con el general manager Ryan Pace? Me parece que al llegar postemporada le puede salvar el puesto a los dos, pero no debería. ¿eh? No debería. Si Mention Trubisky no fue la respuesta y por cómo lo defendieron hacía a ciegas tanto tiempo, Matt Nagy y Ryan Pace me parece que le hicieron un, un, un mal trabajo a los dos de Chicago, le, que traicionaron la confianza de los aficionados y que sinceramente su trabajo ha sido muy muy pobre, si se va a Trubisky, también se tendría que ir Matt Nagy y también se tendría que ir Ryan Pace y como dato ahí cultural el cornerback Chauncey Gardner-Johnson eh, de Los Santos provocó otro puñetazo y expulsión de un receptor de los osos de Chicago en temporada regular, había sido Javon Wims y ahora fue Anthony Miller el colmo, nos dijo Matt Nagy que había entrenado a su equipo, que habían dedicado 15 minutos específicamente a que no cayeran en provocaciones de Chancey Gartner-Johnson. Y ahí va Anthony Miller, como, como novato, como menso, como ser no pensante, se tira de la alberca, no se da cuenta que no había agua, se tira de cabeza y tómala, lo sacan del partido. En un juego en el que los dos de Chicago llegaban limitados en cuanto a receptores abiertos, entonces... Si no le entra en la cabeza que, que se tiene que comportar no Que le están comiendo el mandado Que lo están dominando mental y físicamente Que no produjo absolutamente nada de Anthony Miller Pues con la pena, adiós y gracias Michael Thomas, su compañero También se perdió un partido porque se metió en problemas Con Gardner Johnson en una práctica Entonces imagínense ustedes el pedazo de provocador Que es, no quizás sea el mejor Trash Shocker en toda la NFL No quiso explicar que fue exactamente lo que dijo No lo culpo, no haber sido linduras Pero bueno, si le funciona y no lo castigan Pues ni modo y sin head coach, sin práctica Y sin excusas, fue como los Browns ganaron 48 a 37 a los Steelers La única... Eh, ahora sí que el único resultado en el que no acerté fue este Me parecía que Brown se enfrentaba a demasiada adversidad eh, Terminan ganando por primeras en 26 años en postemporada Se lo hacen a Pittsburgh, se lo hacen a domicilio Se lo hacen después de haber perdido dos veces en temporada regular Bueno, una vez en temporada regular contra Steelers por paliza Y otra que apenas le ganaron por dos puntos al equipo B de los acereros No lo lograban desde que Bill Belichick era su head coach El ganar en postemporada para mí es una victoria increíble, casi impensable. No tenían a su guardia titular Joel Bitonio. No tenían a su cornerback Denzel Ward. Titular, estrella y todo lo que ustedes gusten y manden. El brote de COVID-19 en el equipo había dejado inactivo al head coach, para mí del año, Kevin Stefanski. Y lo dejó con muchos días de poca práctica a los Cleveland Browns. O sea, casi no se pudieron juntar a practicar. Eh, en fin, todo eso se juntó y no importó. No importó porque en el primer snap, un pésimo centro de Marquis Pounce y de Steelers, observado por Big Ben y James Conner, el corredor, al borde de su zona de anotación. Ninguno reacciona, se le quedan viendo la pelota, así como, sálvala tú, no, sálvala tú, y le cae toda la defensa de los Cleveland Browns. Les anotan touchdown en lo que tuvo que haber sido pérdida importante de yardas, o por lo menos un safety, no los siete puntos. Y desde ahí pues fue remar contra corriente para Steelers con un coreback y una ofensiva y un ataque terrestre y una línea ofensiva que sinceramente no está para eso. No está para eso, no lo estuvo todo el año y definitivamente no lo estuvo en postemporada. Eh, sí, Big Ben lanza 68 pases, completa 47, 500 son yardas, wow, 4 touchdowns, fantástico cuatro intercepciones. O sea, Browns iba arriba 28 a 0 al, al, antes de que acabara el primer cuarto. El, la, la ventaja en un primer cuarto más grande en la historia de la postemporada. Entonces, perdió Steelers y perdió fuerte. Eh, cada intercepción de, de Big Ben acababa siendo eh, anotada siete 7 puntos. Eh, Browns, o sea, un, era verdaderamente un castigo, una losa demasiado alta, demasiado pesada para salvar. Le doy algo de crédito a Steelers, voy a decir eso, o sea, de estar 35 a 7 se alcanzan a pegar 35 a 23, le alcanzan a meter el miedo a cuerpo a, a los Cleveland Browns que llevaban décadas perdiendo contra Steelers, pero hubo un pecado capital, un error imperdonable, una decisión muy torpe y no es la primera y no va a ser la última de Mike Tomlin, ¿eh? él no es táctico y él no es estratégico, él le echa muchas porras, le echa muchas ganas y a veces sabe manejar el vestidor, párenle de contar, ¿eh? Mike Tomlin no es estratega y todos lo sabemos el pecado capital fue despejar en cuarto y corto desde medio campo, Browns le responde con una larguísima serie ofensiva un touchdown final, y ahí sí se acabó el partido una, un encuentro en el que muchos jugadores de Steelers estaban llorando, un encuentro en el que pues, Juju supera las 100 yardas y un touchdown, 154 yardas y un touchdown, Deontay Johnson supera las 100 yardas, Eric Ibron tuvo touchdown, James Washington 72 yardas Chase Claypool 59 yardas, dos touchdowns eh, y de nada sirvió de nada sirvió porque todo el partido estuvieron a remolque, porque no estuvieron concentrados, porque esta línea ofensiva ya no es la de antaño, hace dos años eran la mejor de la NFL, hoy si pasan del top 20 creo que es demasiado, es, es una unidad muy pobre que extraña muchísimo su coordinador ofensivo, perdón al coach de línea ofensiva que se les escapó hace un par de, de off-seasons, entonces... ¿Qué va a hacer, acereos? Están ahorcados. Tienen a Big Ben, le deben muchísimo dinero. Va a ser, si lo cortan, le deben 22 millones de dólares, de todas formas, en dinero muerto. Si juega, creo que le tienen que pagar o van a tener atados como 40. Juju Smith-Schuster ya se va. No tiene nada que hacer aquí, no estuvo concentrado en la campaña. Es un buen talento, pero le, le gana le gana las redes sociales. Está distraído, no, no suma, no, no multiplica, no es líder. Desgraciadamente es muy carismático, puede caer bien, pero la verdad es que esta temporada ya cayó mal. Entonces... Pues bueno, fue, fue una temporada muy pobre de smith Schuster, espero madure. Eh, y luego sale Chase Claypool, ¿no? En, en, en Instagram, en tiempo real, y le preguntan, oye, ¿les ganó un Browns? Y se atreve a contestar el canijo el día de hoy, precisamente. Dice, no importa, a Browns lo van a cepillar la próxima semana, o el próximo partido. ¿En serio? Es, es, eso es, esa es la reflexión que te dejó el partido, ¿no? La humillación histórica que les presentó Cleveland Browns es, ah, no importa, es que Kansas City se los va a ejecutar la próxima semana. ¿En serio? maduros la verdad es que Steelers tiene un muy serio problema de redes sociales, no es de este año, no es del año anterior, desde que Antonio Brown estaba en este equipo las redes sociales han sido verdaderamente incontrolables por la franquicia, yo entiendo que Mike Tomlin le quiere dar mucha libertad a sus jugadores, que quiere ser muy cercano a ellos, que quiere que se sientan cómodos y demás, espérenme tantito, no o sea, un poco de disciplina tampoco les quería mal, bien por Browns. Me da mucho gusto por ellos, la verdad, superaron todas mis expectativas para este partido en específico. Me parecía el partido más injusto quizás de toda la campaña, porque en postemporada, por tema de COVID, un equipo no pudo practicar tanto como su rival, su rival divisional, no contó con un head coach y obviamente tener un play caller debutante en playoffs, se dice fácil, y no lo fue, y en el tercer cuarto se notó que le estaba costando ajustar al vendaval que se le venía con los acerados de piso, pero... Nitchark bien, Kevin Hunt bien, Jarvis Landy muy bien, Baker Mayfield dentro de la estructura del equipo sin ser superestrella, bien, me gusta, me gusta lo que está haciendo Cleveland, es una nueva era, Bills por supuesto lo, lo hizo, Cleveland también, increíble que en la misma postemporada equipos que llevaban décadas sin ganar se juntaran y dijeran ahora sí, este es nuestro momento, y se reafirmaran de forma tan importante en la AFC. A mí la verdad me da gusto que haya una nueva generación. Y que compitan hasta donde su talento y su mentalidad les de La verdad yo encantado, yo, más que ir a un equipo específico, ¿no? A mí me gustan los buenos equipos, a mí me gustan los equipos trabajados, los equipos disciplinados, los equipos carismáticos, los equipos con identidad, los equipos que arriesgan, los equipos que juegan a ganar y no a perder, y Buffalo lo hace, y en este caso Cleveland también Y entonces nos queda una ronda divisional el sábado 16 de enero con los Rams visitando a los Packers, lindo partido, espero que Jerry Goff esté sano para entonces, eh, más sano por lo menos, y los Baltimore Ravens estarán visitando a los Buffalo Bills, un choque de estilos ofensivos muy divertido. El domingo 17 de enero tendremos a Browns visitando a los Kansas City Chiefs, por supuesto Kansas amplio favorito, pero cuidado con este equipo de Browns, ¿eh? ya sabe a qué juega y domina por juego terrestre y tiene una adecuada línea defensiva. Y Kansas tampoco es que llegara muy envalentonado con mucho ritmo a la postemporada. Ahí ajustando por poquito sacaron los resultados y nada más. Y los bucaneros viajarán nuevamente a los Santos o contra los Santos de Nueva Orleans. Tercera vez que se enfrentan estos equipos en la campaña. Peligroso, hey, eh peligroso enfrentarte por tercera vez a un rival divisional porque te empiezan a tomar la medida, empiezan a acostumbrarse a tu ofensiva y de repente los partidos acaban siendo mucho más apretados aunque haya habido palizas en temporada regular lo he visto muchas veces, no sé si voy a dar bucaneros o no para ganar ese partido pero que no se confíen los santos de Nueva Orleans y entonces tenemos ya definido el NFL Draft 2021 del pick 1 al pick 24 por supuesto Jaguars, Jets, Dolphins, Falcons y Cincinnati Bengals están en el top 5 y del 20 para abajo ya tendríamos entonces a los Osos de Chicago en el 20, a los Colts en 21, a los Titanes en 22, a los Jets por el pick de los Seattle Seahawks en 23 y a los Pittsburgh Steelers con un récord 2 y 4 en el puesto 24 lo tienen damas y caballeros, eso es todo lo que yo tengo que decir al respecto de lo que sucedió en el Walker Week o la ronda de comodines, una semana importante por supuesto, ya nos quedan cuatro partidos a futuro esta semana, luego tendremos cuatro en la final de conferencia y por supuesto, entonces tendremos el Super Bowl, espero que se suscriban a este sub podcast, que lo compartan que nos sigan en redes sociales déjenos una buena reseña en Apple Podcast hacemos un buen trabajo, nos gustaría que nos conocieran más personas y por supuesto, para que eso suceda, necesitamos